0: I serien om grunnfølelsene har vi kommet til siste episode. Vi har lært at vi har 12 grunnfølelser, 8 ubehagelige, 3 behagelige og en neutral. Noen av følelsene har et tydelig ansiktsuttrykk, noen har en lyd som det er enkelt å koble til følelsen, og noen er litt mer skjulte. Og I dag så skal vi høre om både synlige og usynlige følelser. Vi starter med avsky. Pytteklareg er bedre enn dig! Det er på mot måte avsky for mig. I serien om de grunnleggende følelsene er vi i gang med å undersøke den såkalte selvhevdelsestriaden. En samling som består av følelsene sinne, avsky og forakt. Sinne hørte vi om i forrige episode, og nå skal vi gå videre til avskyen. Cecilia Benneke er psykolog og foredragsholder og driver prosjektet «Den følelsen», hvor hun sammen fotograf Jo Mikael Le Figurido- og tolv skuespillere har forsøkt å fange og portrettere de ulike grunnfølelsenes uttrykk. Cecilie Benneke har i arbeidet med fotografiene gitt instrukser til, og på en måte modellert ansiktene til skuespillerne helt til følelsene brøt fram på en mer autentisk måte. Her er vi ved selvhevdelsesfølelse nummer 2 avsky. Og hvis du vil kjenne på denne følelsen selv, kan du forsøke å følge instruksjonene.
1: Avsky. Hev kinnene. Hev din nedre øyelokk. Prøv om du kan ha avslappet øyemuskler. Hev øvre leppet litt. Rynk nesa. Nesevingene er utvia. Hvis du skulle ha en litt sterkere effekt, så senker du øyembryna ned innast mot nesa, uten å heve dine øyelokkene. Og du rynker så for å ikke få inn... Altså du vil hverken ha noe inn noe i munnen eller i nesa, ikke sant? Du ja. lukker. Ja, du lukker igjen. Det er jo noe... Altså avskyen er en veldig... Eh, altså det er en, en, en emosjon som beskytter oss. Vi må sørge for å ikke få inn det som er gifte, det, det som er ekkelt. Og vi har... Eh, det er ganske like ting i verden og... Altså rundt om i verden vi ikke eh, vil ha. Smitte, farlige ting, ting som er ekle. Eh, sykdommer, bederver kjøtt, bederver mat... Mm. Hvis man tenker at avsky er en slags sånn, eh, man slags si, portvakt Det er noe vi ikke vil ha inne i kroppene Altså giftstoffer eller bederver mat eller lignende Og det man har sett oss eh, gravide Det er at eh, når altså, mor går med og bærer på fosteret Så øker avsky følelsen Og det tror man er fordi at immunsystemet altså til mor det senkes da det, det, det fungerer litt dårligere fordi man har tross alt en, man bærer rundt på et annet menneske så fordi at immunsystemet virker litt dårligere så øker avskyen så avskyen står der som en portvakt og sier nei nå er det enda mer ting jeg synes er kvalmende jeg, ikke hadde, jeg kan ikke ta det inn fordi jeg må beskytte altså beskytte fosteren Hva det du syns er skikkelig ekkelt?
0: Mm, for eksempel i dag så så jeg en død padde. Det synes jeg var litt ekkelt. Avsky er typisk knyttet til det gastrointestinale i oss, det vil si munnen, halsen, magen og tarmen. Følelsen av avsky kan oppstå både ved fysiologisk forgiftning og ved psykologisk forgiftning, som for eksempel hvis som føler seg invadert på ett vis av noen man opplever som påtrengende. Følelsen kan føre til kvalme, sammensnøring av svelge, brekninger eller oppgast, hvor man kjenner at man må spy ut forgiftningen. Hvilke følelser man får når er avhengig av konteksten det skjer i. Noe som vekker avsky i en situation kan oppleves helt uproblematisk i en annen. Evolutionspsykolog Leif Edward Ottesen Kenner gir ett eksempel med opplevelsen
2: av seksuell avsky eller vemmelse. Hvis man tenker på det, de fleste fremmede mennesker ut på gangen her, hvis de gjorde seksuelle handlinger med oss, så hadde vi syntes at det var skikkelig, skikkelig kleint. Det hadde vært skikkelig ekkelt, skikkelig guffent, og vi hadde mest sannsynlig ikke hatt lyst det. Det er faktisk nok så greit å få lov til å bestemme nok så mye som skal gjøre hva med oss. Men også når. Og det følelsesmessige når er viktig. Det er veldig stor forskjell på hvor ekkel en penis er klokken fem om ettermiddagen. Uh, når han går på toalettet og urinerer og kommer ut og kona spør, har du vaske hendene? Og han uh, må litt skyldbetynget gå in igjen og vaske hendene så er en veldig annerledes holdning til den penisen som det hun har klokka 12 samme fredagen når det er ikke sånn at hver gang hun kommer bort i den så må hun bare fort ut på badet for å vaske hendene. Og det her er utrolig viktig å vite, at Seksuell vemmelse, den er forholdsvis høy hos kvinner generelt, og litt lavere hos menn, men når vi tennes seksuelt, så endrer mange av holdningene våre til seksuelle handlinger, rett og slett fordi seksuell vemmelse avtrappes med tenning, og oppnår for at vi blir med på en del handlinger som vi hadde syntes var forholdsvis æsj før vi var tent, men som etter at vi er blitt tent er litt mer «hmm».
0: Vi går over til selvhevdelsesfølelse nummer 3 forakt. Cecilie Benneke instruerer.
1: Forakt. Se rätt fram men litt ned eller gjennom den du ser på. Munnviken er stram og noe hever på den ene siden av ansiktet. Du kan prøve å skille leppene litt fra hverandre. Og så kan du prøve å legge til et smil. Vær oppspå at munnviken er stram og litt hever på den ene siden. Da ja, på den ene siden bare. Så kikker du ned, og så opparbeider du den opplevelsen av at den andre er luft. Og det du merker da, eller som jeg ser på deg når du gjør det, det er at du tar hodet litt tilbake. Mhm. Og det, det så vi ofte vi skulle, det var et av problemerne egentlig når vi skulle ta bilder, foto, og det er at når, når følelsen kommer, når man begynner å føle forakt, eller avsky, eller sinne, så begynner kroppen å bevege sig. For hver følelse har en, det vi kaller en handlingsimpuls. Sånn at, og problemet er jo at bildene selvfølgelig kommer ut av fokus, de blir ikke skarpe lenger. Fordi for eksempel med sinne da, så når sinne blir opp, Altså når skuespillere faktisk kjente sig sint så de satt liksom på en stol med en sånn stol og da, da begynte de liksom knytte, på si, knok, de hadde sånn hvite knoker rundt stol, liksom lene og begynte flytte kroppen fremover, haka skøyt liksom fremover mot fotografen og vipps var de ute fokus og så måtte vi liksom instruere det til å sitte stille, men det skjer helt automatisk med avsky så tar vi hodet tilbake Altså, for vi vil ikke ha inn det som er giftig. Frakt, som du akkurat kjente på nå, det er at hodet går liksom litt opp, sånn at blikket kan gå ned. Ikke sant? Altså, ja, litt så sånn som du gjør når du haker litt ned, og da får du liksom et, litt, et blikket som du ser gjennom, men du ser faktisk litt ned på folk.
0: Vi går videre till en ny kategori, en samling følelser knyttet til selvverde.
2: Men disse er litt mer usynlige. Noen følelser kommer med lyd, noen kommer man, sies uttrykk, og noen vil vi ha for oss selv fordi vi vil ikke dele med folk at vi har følelsene. Mange av følelsene våre er sosiale, mange av følelsene er kommunikative, og noen av dem handler mest om vad vi kjenner inni oss, og handler om hvordan vi skal eh, prøve å manipulere vår omgivelser uten å røpe oss.
0: Vi starter med å se på selvveitsfølelse nummer 1 skam. Skamkänslan känns kroppslig, vet önske om att göra sig liten, försvinna veck och sjula sig. Lucka igen gardinen och låsa dörren. Hoppes snart det körs. Det det har är tid med att lägga som jag är i helvetet. Styggen på Men varför måste vi føle at vi er, alltså skamma oss og, og kjenne känna oss mindre for det nest minste lille ting.
2: Ja, det er veldig, veldig underlig. Nå er det jo ikke sånn at alle gjør det. Noen av oss brydde jo absolutt skammet seg litt oftere sikkert for oss å dempe seg litt ned. For at, for at et perspektiv på dette der man har både plusser og minuser med både det å være ekstremt på ekstravasjon og ekstremt på intervasjon, så er det sånn at de fleste befinner sig jo tross alt på mitten. De fleste er jo hverken introvert eller ekstrovert, eller de er det om en annen. Men, men de som sliter med at de opplever i veldig stor grad at de er opptatt av at andre evaluerer dem negativt, de har jo gått av å slutte med det. Og en av de tingene som de gjør som er lite uheldig, det er at de tar utgangspunkt i hvordan føler jeg mig nå, for de slik jeg føler mig nå er sikkert sånn som de andre ser mig. Og så overdriver de hvordan andre oppfatter dem, basert på at de ikke ønsker bli evaluert som svake og negative, men de ser seg selv utenfor som veldig uheldig. Og tenkninger preges i veldig stor grad av det vi kan kalle for en slags eh, edrufull angst, der man tänker kontinuerlig på «Off, hva, hva det jeg sa, og ofte skulle jeg gjort». Så det er så av og til så bruker vi følelsene våre i for stor grad på en uhensiktsmessig måte, og mye av den prosesseringen vi har, grøbling og bekymring, er sånn som vi fra et klinisk perspektiv skulle ønske at folk slutter med. For det går an å bry seg om barna sine uten å bekymre seg for dem. Det går an å planlegge for fremtiden uten å bekymre seg for fremtiden. Og det går an å faktisk finne ut av man skal løse sånne ting som sosial tilhørighet uten å fokusere på, uh, på de mest dramatiske negative sosiale konsekvensene. Mm. Skyldfølelse er selvveidsfølelse nummer 3. Den kan oppleves som en
0: gnagende følelse i magen, brystet eller overkroppen og aktiveres blant annet vi har skadet eller såret noen med vilje eller ikke. Den motiverer for å gjøre opp for skaden Ta ansvar og bygge lojalitet og forsone sig med de man eventuelt står ihjel til. Siste punkt i samlingen av følelser knyttet til selvverde, er følelsen av missunnelse og sjalusi. Evolusjonspsykolog Ottesen Kenner har forsket mye på sjalusi og forteller om det evolusjonære opphavet til følelsen.
2: Altså, Jalusi er jo en av disse spennende følelsene som som ikke har noe spesielt ansiktsuttrykk, for det så røpe man er sjalu, kanskje ikke det lureste. Um, og som er en nødvendig del av denne konkurransen rundt partnerer, spesielt i ungdomstida, der kanskje den du er avstandsforelsket i er sammen med en annen, at det ikke er sjalusi i forhold til din partner, men mer en slags missunnelse i forhold til at den andre personen har en partner. men Men... I pardannelsesadferd er det så kunne passe på den partneren din og uh, sikre deg hvorvidt den partneren investerer langtids i forholdet, eller er seksuelt trofast, det er jo helt avgjørende. Og det betyr at dette er noe som vår art, etter at vi um, med vår felles uh, forfar og formor med skjumpansene, etter det, de to artene skilte lag, så måtte vi begynne også så ta vare på pardannelser. Vi var ikke lenger bare totalpromoskiøse eller haremsbaserte, og vi begynte også, vi begynte også å være avhengige av at eh, hannene, for nå er vi ikke mennesker enda, vi måtte passe på at hannene investerte og at hundene var seksuelt trofast. Og dette her er to veldig viktige oppgaver å løse, eh, og uten dem, så blir man med en gang det vi kan kalle en evolusjonær blindgate Vi kommer
0: kommet til slutten av denne gjennomgangen av følelsene våre Det er altså 12 følelser 8 ubehagelige tre behagelige og en neutral. Alle følelser som har sin historiske og evolusjonære opprindelse og alle er de adaptive alle er de adaptive det vil si, de forsøker å tilpasse oss et liv i en flokk. Den nøytrale følelsen, det er overraskelse. Den er kjennetegnet av store øyne, haka-slepp og en intens oppmerksomhet. Den er som raskt og effektivt stiller oss om til noe helt annet. Noe behagelig eller ubehagelig. Er ikke overraskelse en positiv følelse? Det kan være begge dine, da. Ja. Det kan jo være positivt og negativt. Det er sant egentlig. Spørs hvordan du blir overrasket. Ja, Hvis jeg slår deg i ansiktet, så blir du overrasket, men jeg vet ikke om det er så positivt. Jag håper att du som hører på Ekono har en positiv grunnfølelse i hvert fall. Og hele denne serien om disse grunnfølelsene kan du laste ned som podcast eller høre i NRKs nettradio på radio.nrk.no. Reporter har vært Andreas Kjensli knutsen.